0: El Estado no hizo nada para evitar
1: que abusaran de Hillary. Me llevó detrás de la estación, procedió a bajarse los pantalones mientras me seguía teniendo amenazada y me obligó a realizarle sexo oral. Intentó tocarme por debajo del chorro, ya un chorro puesto y, y acá a lo que he hecho intentaba correrlo con las pocas fuerzas que tenía porque del miedo. Y como si
0: fuera poco, ese mismo Estado dejó que el presunto responsable de su abuso sexual se fuera de este mundo sin pagar por lo que hizo.
1: El comando de la Policía Metropolitana fue informado sobre la muerte al interior de una celda de un privado de la libertad en la URI de Puente Aranda. Igualmente, la Policía Nacional, a través de la Inspección General, inicia una investigación de tipo disciplinario para determinar las responsabilidades de los policías custodios que se encontraban de servicio. Durante este día.
0: Lo cierto es que en Colombia ya ni siquiera aplica aquel dicho de que la justicia cojea pero llega, porque en este país la justicia no llega. En este país pagan justos por pecadores. En este país la gente ya no denuncia, porque en este país serpillo paga. Pedro Serpillo paga en Colombia?
1: Pues Silvia, mire, yo cada vez que veo lo que está ocurriendo en diferentes segmentos de la población, llego a la conclusión que en Colombia a veces ser un pícaro le conviene más a las personas. Porque mire usted que una persona, por ejemplo, un señor que en la política se roba una plata uh -huh. del erario de determinado municipio. va a poner un ejemplo, la Jagua de Ibirico, sí. que colinda con unas minas muy importantes del país. Los alcaldes de esa población que hoy ya parece una población abandonada porque las regalías se disminuyeron sustancialmente, en la época que había grandes regalías Silvia, un alcalde hacía el cálculo, gano la elección, me demoro seis meses, me robo no sé cuánta cantidad de plata, me meten a la cárcel uh -huh. pago tantos años y salgo rico y a disfrutar salgo, de mi estoy, fortuna claro. entonces en ese caso Serpillo paga en el caso de una de los hechos de los que estamos viendo, donde un individuo Comete estos errores y no encuentra la justicia la forma de sancionarlo, Silvia, sino que o muere o se suicida en una instalación del Estado colombiano. Por
0: eso es que ni siquiera el Estado está en la capacidad. Pues
1: usted que me dice a mí, ese señor debió pagar la pena aquí, en este mundo, respetando y, y la dignidad de la muerte de una persona. sí Pero Silvia, ese señor, en cualquier condición, debió pagar una pena por su crimen aquí, en la tierra. Entonces ahí también... Incluso, llegando a la justicia divina, a veces también hay una serie de inconvenientes en materia de justicia.
0: Es que, de verdad, uno se da cuenta, Pedro, que aquí ni siquiera la justicia cogea. Es que no llega. No llega para muchos.
1: ¿Y sabe qué, Silvia? Nosotros los colombianos también tenemos culpa. Los, los que no somos jueces, digamos. ¿Por qué? Porque muchas personas no se meten con la justicia. Hay mucha gente que no denuncia, por ejemplo.
0: Pero no denuncian porque saben que no va a pasar absolutamente ah, por nada. Por eso,
1: por eso, entonces, Mire, no denunciamos.
0: Denunciar es un trámite larguísimo. Usted vio lo que le pasó a Hilary Castro. Fue, puso la denuncia, la revictimizaron, uh -huh. no la atendieron, no le recibieron la denuncia. Y si esta menor de edad, una joven de 17 años, no se vuelve viral en las redes sociales, pues su abuso hubiera quedado en la impunidad absoluta. Sí ya quedó en la impunidad porque el responsable está muerto o el presunto responsable está muerto pero hubiera quedado aún más en la impunidad porque el responsable estaría libre y ella cargando con el peso para una mujer que pero, significa pero, ser abusada pero,
1: pero déjeme, les, les sigo diciendo de todas maneras los índices de denuncia son muy bajos en Colombia uh -huh. lo segundo, todos los, los niveles de la justicia en Colombia han tenido casos de la corrupción Silvia, desde los fiscales, los jueces y los sitios donde se pagan las penas. No,
0: pues no vio Majin Bu, como salió por, como Derechito, sin Pedro por un, su un casa, problema. sin problema de la picota. O los fiscales, por...
1: Silvia, que han recibido dinero para cambiar determinados expedientes uh -huh. y no acusar ante un juez a una persona por los cargos por los cuales son capturados, Silvia. Entonces, todo ese círculo es un círculo que ha hecho que en Colombia... Pues no haya una dignidad y un respeto y temor por la justicia, porque todos los colombianos tenemos que tenerle temor. Yo no quiero ir allá, Silvia, por eso yo creo que no cometo delitos, sí,
0: porque, porque yo, yo, yo veo no allá, yo atacarse, no quiero terminar el, allá, pues primero la, la formación
1: también, que le dieron a uno en la casa y en el colegio y tal, pero también tiene que primar que uno le tenga temor. A ir a una condena. ¿Por qué en Estados Unidos un colombiano que comete aquí delitos tan pronto aterrice en Miami se vuelve el ciudadano ejemplar? Ah, sí, eso sí se puede. Maneja bien, no comete ningún tipo de delitos, y aquí en Colombia sí hace de todos los desmanes, porque no hay temor a la justicia. Y ese temor, Silvia, nos compromete a todos. Eso que le pasa a una niña en un transmilenio, no podemos tomarlo como risa, ni que los otros que están viendo eso no digan nada o no hagamos nada, Silvia, porque estamos participando. Entonces, ojo, los testigos, a la gente le da pánico servir de testigo en un proceso. Si
0: usted se mete en un lío, Pedro, ir no, a no sé cuántas audiencias, mejor dicho, eso es un Entonces,
1: rollo. Pero tenemos que meternos. Los muchachos de las universidades privadas, que son las más costosas, que estudian Derecho, Silvia, no se meten a la carrera judicial para ser jueces bueno. en Colombia. Y a mí me parece que eso es un error, porque estamos dejando la justicia en el manos los jueces, de los jueces promiscuos municipales, en un grupo y en un círculo, Silvia, que termina siendo una especie de sindicato, que solo trabajan ellos como jueces. El día que los muchachos, y ojo con esto, Silvia, de las universidades privadas de Colombia, entiendan que tienen que meterse a prestar un servicio en, el, en, en los juzgados. Silvia.
0: Pero usted cree que eso es un tema de estrato, no? No,
1: no, no, pero sí creo, Silvia, que tienen que pues meterse un de una nuevos actores. ¿no? Pública es que... está bien preparado no, no, y está bien no.
0: preparado para ser juez, ¿no?
1: Silvia, puede estar. No sé, yo
0: no le metería ese componente es, pero es que de no está hablando privada la No, cara, Estoy,
1: ni... estoy es diciéndole, por ejemplo, no le estoy diciendo que eso sea malo o bueno. Y lo que sí me parece bueno es que se metan, porque no se están metiendo. Ok. Entonces, ¿qué se necesita? Pues que haya otros actores de otras universidades en el círculo de la justicia en Colombia porque lo que no puede ser es que estén los mismos es lo que pasa también en las otras eh, en, en los sectores donde priman las universidades privadas, pues es bueno que circulen los de las universidades públicas porque no es bueno que estén solamente eh, los grandes presidentes de las compañías eh, personas que han salido de las universidades privadas. Eso tampoco es bueno. Pero entonces, bien. lo que quiero decir es eso. Sí. No, no quiero en ningún momento estratificar, pero sí es bueno que los muchachos de las universidades privadas circulen en el mismo escenario de la justicia como están en este momento monopolizados por los estudiantes de las universidades públicas.
0: Con lo que les pagan a los jueces. Ah, bueno,
1: entonces, vamos a eso. Es que esas son cosas... Que nosotros. Eso, si usted
0: es un muchacho que tiene la oportunidad de hacer otra cosa como abogado y no de meterse de juez para que le pongan cualquier cantidad de trabajo y le paguen como les paga, pues va a preferir ir el segundo camino.
1: Pues sirve Por vamos eso a... estamos
0: en mora de una reforma de la justicia. Aquí en este vamos país, a
1: tener ¿no? que meternos todo la, ponernos toda la, la mano en el corazón y entrar a ver cómo resolvemos problemas de fondo. Porque aquí nos hemos descuidado todos en todo. Hay que hemos ponerse dejado... la mano
0: en el considere, dice eh, el dicho.
1: Eh, es que hemos, hemos dejado unos espacios. Donde no participamos. Entonces, yo allá no voy porque pagan mal. Bueno, y entonces, ¿qué es lo primero para aprender o qué es lo primero para aportar? ¿Justicia o que le paguen bien cuando un muchacho está comenzando?
0: Bueno, pero... Mire usted, le voy iré. a poner ¿Qué? un ejemplo.
1: ¿Usted cree que a un magistrado no le pagan bien? Y mire lo que ha pasado con los magistrados. ¿En qué han terminado? No, pues... Silvia, entonces no es cuestión de No plata? todos, pero... En, bueno, pero... En Silvia yo bien sí le, voy, le voy a decir una cosa. Yo nunca esperé como colombiano ver a un magistrado de las altas cortes metidos en un, en, en una, en un carrusel de la, toga, de la toga el cartel sí, de señor. la toga como lo, como lo apreciamos últimamente en Colombia gustos, eso no tiene sentido entonces no es cuestión de plata un magistrado gana una cantidad de plata y miren lo que terminaron unos magistrados
0: bueno pero no es solo Hilary, por ejemplo es Paula Andrea Restrepo abusada, torturada y asesinada en Andes, en el departamento de Antioquia. Esto fue lo que dijo el ministro Osuna.
1: El Gobierno Nacional rechaza los delitos sexuales de los que han sido víctimas Hillary Castro y Pablo Andrea Restrepo. Lamentablemente, Pablo Andrea falleció, a su familia queremos ofrecerle consuelo, solidaridad. Y a ambas, a Hillary, el Estado debe ofrecerles restablecimiento de dignidad, reparación, garantías de no revictimización. Somos conscientes de que ha habido fallas en la ruta de acceso a la justicia para ellos y es algo que tenemos que corregir y tenemos que implementar de modo mejor.
0: Pero ya para qué no. revictimizan a y Castro, aparece muerta Paula Andrea Restrepo y como a ellas hay cualquier cantidad de mujeres, incluso en casos que no se vuelven virales o que no se vuelven mediáticos, las matan, son víctimas nosotros, de la Silvia, violencia. Y entonces nos, ya para qué, ya nosotros, para que el ministro saliera a decir que lo lamentamos mucho. Nosotros si el Estado no. no los vivió?
1: hombres. Y ahí sí me va a salir mi antimachismo total. Nosotros los hombres pensamos que somos dueños de todo el espacio y de todo. Entonces nos orinamos en la calle, llegamos a Transmilenio y empujamos, nos burlamos, le aprietan yo no sé qué a las muchachas en Transmilenio, como si el mundo fuera solamente del dominio de los hombres. Eso, Silvia, hay que comenzar a acabarlo. Esto no es de unas personas o de nosotros los hombres dominando el espacio. Aquí eso se acabó. Nosotros tenemos que entender que hay que respetar a toda suerte de géneros, pero también a nuestros congéneres. Porque usted no ha visto las peleas que se arman porque un tipo no deja pasar a otro en Transmilenio. Es una sí. cosa terrible. O un policía intenta parar un muchacho policía bachiller a un señor y usted no ha visto cómo le pegan a esos policías bachilleres en el bus en el Transmilenio. Entonces aquí hay un problema de fondo donde nosotros tenemos que entender que ya no gobernamos el mundo como lo tuvimos a nuestras anchas durante siglos. Porque Silvia, eso fue durante siglos que los hombres estuvimos aquí gobernando esto. Pues no, eso se acabó. Entonces, con eso que le estoy diciendo, que de verdad es de fondo, tenemos que comenzar a ver cómo resolvemos el problema del respeto a las mujeres. Porque si alguien se siente con la capacidad de pensar que todas las vaginas ojo con esto Silvia que estoy diciendo, le pertenecen a los hombres en este mundo, pues estamos metidos en un problema gigantesco porque no hay respeto de nada. Ahí se me salió lo molesto sí. que estoy con el caso de la falta de respeto y pensar que uno no, mire Silvia, es que el respeto sí, por la humanidad, por las personas, por las mujeres, por los hombres, aquí Silvia se pasó por la faja.
0: Pues ya para qué unas declaraciones de un ministro de justicia no, a mí sí no me parece que nada, a mí sí me parece que hay que seguir al... peleando
1: hay que seguir peleando para hacer para educar y para decirle a la gente que eso no está bien y que nosotros tenemos que respetar Silvia, es que esto no se puede resolver así
0: dice el dictamen de medicina legal que Juan Pablo González este presunto abusador de de Castro habría muerto producto de múltiples heridas estaba en una URI con 80 personas más es decir que la hipótesis es que lo mataron en ese lugar Pedro y esto me lleva a hablar de un tema pues que tiene que ver con el hacinamiento, ese gran problema que hay en las unidades de reacción inmediata de este país, en las URI, en las cárceles. No hay cama para tanto delincuente en Colombia, de verdad.
1: Ese es un problema de hace muchos años. No hay en la URI, no hay en la de los adolescentes, que esos, esos muchachos que tienen menores de 18 años, entre 18 y 16 que los capturan y los llevan a unos centros de jóvenes. Usted ha visto lo que ha pasado sí. con esos muchachos. Eh, y en las cárceles ni se diga entonces aquí tenemos que hacer una transformación muy grande en materia de reforma a la justicia pero yo repito que es todo el circuito, no es solamente el tema penitenciario es que hay fiscales corruptos, hay fiscales que no hacen su oficio. ¿Usted no ha visto la cantidad de personas que salen y los dejan en libertad? Porque... Pues es que de eso le iba a hablar. Entonces, ahí hay un fiscal que incumplió, hay un juez que tampoco está cumpliendo y hay una cárcel que tampoco está cumpliendo. Mire pero ese círculo. Unos... Y estamos los ciudadanos, Silvia, que no estamos exigiendo y presionando para que eso se cumpla.
0: En unos episodios anteriores, usted y yo me incluyo, criticamos muy duro a la alcaldesa Claudia López, pero después de ver lo que pasó... Con los señores de Transmilenio, yo sí me hago varias preguntas, pero antes de eso oigamos al secretario de Seguridad de Bogotá, Aníbal Fernández de Soto.
1: Este es un caso en donde lamentamos que el sistema penal no sea suficientemente eficaz y eficiente atendiendo las demandas de los ciudadanos.
0: Pedro, 13 personas. Las detiene la policía con celulares. Los detiene en flagrancia. Estaban asaltando un Transmilenio, dejaron una persona herida y la justicia los deja. Entonces yo aquí sí le pregunto, la policía se esfuerza, los detiene, los fiscales van, muestran las pruebas, la gente del Transmilenio va, denuncia, son testigos y los deja libres.
1: Pues hay que mirar Entonces, cuál es la actuación del juez. Para eso hay una instancia que se llama el Consejo Superior de la Judicatura que tiene que entrar a investigar qué hicieron esos jueces y cómo procedieron para ver si procedieron mal, pues que lo sancionen. Pero eso es presión que tenemos que ejercer los colombianos, porque si uno ve eso y no hace nada y deja que esto pase o que usted y yo no lo denunciemos y no estemos vigilando y criticando, pues sencillamente esto nunca se va a resolver. Ahí hay que hacer un trabajo muy fuerte, pero a mí me llama la atención es que es como si fuera con los demás y no con uno, hasta que un día le pasa a uno y ese día... Comienza uno a lamentarse. Pues esto toca sentirlo y lamentarlo como si fuera de uno todos los días de la vida, Silvia. Yo, por ejemplo, cuando veo que le hacen a alguna niña de esta o una mujer, yo siento, Silvia, que eso es conmigo, ¿sabe? Yo siento que es conmigo.
0: Ay, Pedro, la verdad es que yo creo que esto deja muy malos mensajes para la sociedad. ¿Para que la gente se desgasta yendo, denunciando, llamando a la policía si la justicia, pues al final, no opera? O la gente tiene esa idea. Ya concebida en su mente de que la justicia en Colombia no opera. Usted ve a los delincuentes de cuello blanco haciendo fiestas en las cárceles y si es que terminan en las cárceles. Pero venga si le no, pregunto una cosa. Por fuera. Venga, le pregunto a una los cosa. que mandan a casa por cárcel salen a delinquir como Pedro por su casa y no pasa absolutamente nada. Entonces, ¿para qué se desgasta? Y usted, ¿para qué desgasta a la policía si al final la justicia no opera?
1: Pero venga, le cuento una cosa: ¿por qué en Colombia se disminuyó el manejo de las personas con tragos? Aquí en Colombia todos manejamos Y oiga bien el plural que yo pongo
0: pues yo era una niña, pero si usted...
1: Yo manejé con tragos, Silvia, en este país Pedro Vivero, no digo la cédula para no meterme en problemas Pero yo manejé con tragos Y de un momento a otro eso cambió ¿Por qué, Silvia? Porque hay unas penas altísimas A usted le quitan la licencia Y además hay una condena social Por parte de las nuevas generaciones Que no soportan que eso pase Y la gente hoy, hay todavía personas que manejan con tragos pero bajó sustancialmente comparado con lo que nosotros teníamos cuando yo tuve la irresponsabilidad de manejar contragos. Porque usted sabe, en, en Estados Unidos una persona que maneje contragos es un asesino. Silvia. Sí. Bueno.
0: bueno, y mientras tanto el ministro de Justicia proponiendo penas restaurativas, ¿usted cómo restaura a una mujer uh -huh. a la que violaron no, o a una mujer las, a la que a asesinaron que no, no, o a una que... mujer a la que torturaron antes de matarla? o incluso a una persona que termina muerta en un transmilenio o en cualquier sistema de transporte público de este país por matarla. Recuerden que estamos en Boombox, en Spotify, en todas las plataformas de audio. y si señores, activen la campanita de las notificaciones para saber cuándo hay un nuevo episodio de estos zorros irisos de la política